1: on a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde, c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur, sur cette idée du, du projet pour finalement euh, amener un collectif à, à définir des objectifs communs, à se forger euh, une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc, nous avons créé euh, un grand plan de transformation qu'on a appelé « Hermione ». Bonjour et bienvenue sur
0: ce deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Martine Carlu, la directrice générale de la Mutuelle Intérial. Après s'être livrée dans le premier épisode sur les conditions de sa prise de fonction, dans ce deuxième épisode, Martine nous parle de la manière dont elle a organisé la transformation d'Intériale. Nous allons parler à la fois de ses enjeux dans le cadre de la conduite de changement, mais aussi, de manière très très concrète, comment elle organise son travail Comment gagne-t-elle en efficacité Comment gagne-t-elle en sérénité Comment valorise-t-elle l'activité de ses services À quoi ressemble son quotidien Je vous souhaite une très belle écoute. Et donc, quels étaient les enjeux au moment de ta prise de fonction, donc on a entendu le Covid, euh, mais j'imagine qu'on ne t'avait pas recruté pour la gestion du Covid, euh, puisque c'était intérieur. Donc, euh, c'était quoi tes objectifs
1: En fait, il fallait remettre le, le, la Mutuelle et le groupe euh, euh, en sérénité. C'est euh, vraiment un, un groupe qui avait connu des difficultés importantes, des difficultés à la fois liées à des situations de marché qui ne lui incombaient pas, mais qu'elle avait dû gérer euh, euh, dans, dans, dans des conditions euh, vraiment pas faciles, des difficultés humaines, perte de confiance des élus vis-à-vis -vis des équipes opérationnelles et vice-versa, des équipes opérationnelles entre elles, parce que ça avait euh, finalement renforcé euh, la création de silos euh, avec euh, euh, vraiment euh, une méfiance euh, importante qui s'était euh, constituée au fil, au fil des années euh, entre, entre les membres des différentes équipes. Donc d'abord, euh, vraiment un sujet très humain, euh, de redonner confiance, euh, redonner du sens, et euh, redonner, euh, euh, j'allais dire, l'envie de travailler ensemble. Comment tu as fait D'abord, j'y ai cru, je crois. Je euh, peux finalement passer des, des messages, hein, c'est que je, je, je suis convaincue qu'on ne fait pas les choses... Euh, autrement qu'avec authenticité et sincérité, que si on n'est pas soi-même convaincu que ça peut marcher, euh, on aura du mal à convaincre les autres. Donc d'abord, euh, je pense que ça peut paraître euh, un peu surprenant de dire ça, mais il fallait que j'y croie. Et donc euh, moi-même, euh, me projeter euh, dans un environnement euh, positif et euh, trouver des relais avec qui j'avais envie de bosser, euh, euh, et donc, dont je sentais qu'il y avait euh, matière finalement à construire quelque chose. Donc ça, ça a été euh, le premier point, je pense, euh, assez important et construire cet écosystème autour de moi qui allait me permettre effectivement d'y croire et de le construire correctement dans le temps. Le deuxième élément, vraiment un travail de grande proximité avec le président, ça, ça a été aussi absolument essentiel. J'ai la chance d'avoir quelqu'un avec qui je travaille en très grande complicité, euh, on est très alignés et donc euh, ça a été évidemment euh, précieux de pouvoir à ces moments-là partager avec lui, euh, qu'il me raconte l'histoire, euh, euh, que je comprenne finalement ce qui s'était passé et, et quelle était euh, finalement l'âme qu'il y avait derrière euh, ces difficultés-là et sur lesquelles j'allais pouvoir euh, construire quelque chose. Euh, donc ça, ça a été un un point je pense aussi essentiel et on a pris beaucoup de décisions ensemble euh, j'ai tenu évidemment informé très régulièrement la manière dont les choses évoluaient et on s'est recalé euh, très régulièrement sur, sur la manière d'avancer il m'a beaucoup associé évidemment aussi vis-à-vis -vis des, des élus puisque c'était important aussi que rassurer le conseil d'administration sur la manière dont, dont tout ça a évolué euh, et donc, j'ai pu tisser cette toile relationnelle qui, je pense, a été absolument clé, euh, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les élus, pour, pour redonner la confiance et, et, et donner envie. Et puis ensuite, euh, on a décidé assez vite finalement que le meilleur moyen d'embarquer tout le monde, c'était probablement de s'appuyer sur un projet d'entreprise. Et donc, je me suis beaucoup appuyée sur, sur cette idée du, du projet pour finalement euh, amener un collectif à à définir des objectifs communs, à se forger une vision de là où il fallait que nous allions. Et donc, nous avons créé, euh, dès deux mois après mon arrivée, lancé un grand plan de transformation qu'on a appelé Hermione. Et donc, le, le, le nom aussi a été, a été trouvé euh, ensemble avec les équipes. On a fait euh, des brainstormings, on a fait appel euh, voilà, aux, aux bonnes idées pour euh, organiser finalement... Euh, la vie de l'entreprise autour d'enjeux communs et créer de la transversalité. Et aujourd'hui, on en est à Hermione, acte 2, mais je crois que ça a été effectivement un levier important pour rassembler autour, autour d'objectifs communs et donc retrouver la confiance et le plaisir de travailler les uns avec les autres. Et puis l'autre point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le reporting. Comme il y avait effectivement un sujet de, de, de confiance, euh, j'ai mis en place très vite un outil euh, qu'on appelait le flash hebdo, qui a beaucoup fait râler au moment où je l'ai créé, euh, mais qui a été, je pense, un outil de confiance collective important, puisqu'il s'agissait en deux pages de pouvoir euh, donner une vision de synthèse sur ce qui se passait dans la, dans la mutuelle, pour nous, pour les, euh, les principaux directeurs euh, de, de l'organisation, et puis communiquer aux élus pour leur donner la visibilité sur ce qui se passait et les rassurer sur nos avancées. Et ça aussi, je pense que ça a été un élément important et ce flash hebdo existe toujours et est vraiment devenu maintenant un rituel qui cadence un peu la, la, le, la communication entre les élus, les, les directions et qu'on a élargi en termes de diffusion à une quarantaine de personnes maintenant au sein de, au sein de la mutuelle et je, qui, je pense, est un fil rouge important pour tout le monde.
0: Qui euh, remplit le flash hebdo
1: eh bien, tout le monde, parce qu'en fait, chaque direction remonte euh, chaque semaine une petite synthèse de, de ce qui se passe. Euh, on a organisé ça par différentes thématiques et donc après, euh, on consolide. On... C'est un travail assez lourd, hein. c'est un investissement de faire ça, euh, puisqu'il faut récupérer euh, des flashs de chaque direction, euh, les analyser, synthétiser de nouveau l'information pour que ça tienne en deux pages. Euh, et ensuite euh, effectivement faire le tri aussi des informations euh, pour qu'on donne euh, le bon, bon niveau euh, et évidemment euh, euh, la bonne tonalité euh, sans cacher évidemment les difficultés. Euh, donc euh, c'est donc toute une chaîne qui s'organise euh, finalement pour pouvoir livrer en temps et en heure euh, ce flash euh, le lundi euh, midi. Tu
0: as raison, il faut être précis. Vous <rire> <rire> disais que ça a fait beaucoup râler pour quelles raisons
1: bah, C'est du boulot, hein. les gens n'aiment pas écrire. <rire> donc là, en plus, on leur demandait d'écrire de, euh, euh, sur ce qu'ils faisaient. Donc euh, bah, déjà, le sentiment de quoi, on vient euh, fouiller ma euh, euh, vie professionnelle quelque part. Hein. Euh, donc, euh, donc ça fait râler pour ça. C'est vrai que c'est du temps. Euh, et ça a mis du temps à ce que chacun se dise, bah oui, finalement, c'est utile. Euh, pour les autres, mais c'est aussi utile pour moi euh, parce que bah, je récupère euh, de l'information euh, et puis je peux valoriser aussi finalement euh, le travail euh, que je réalise, celui de mes équipes. Donc, euh... Oui, bien
0: sûr, je, je, je trouve que c'est un bon moyen de de valoriser le travail euh, du quotidien et, et plutôt que de se dire euh, chacun bosse dans son coin euh, effectivement en silo tu reprenais l'image tout à l'heure ça permet d'avoir une vision euh, globale transversale donc euh, moi je trouve ça très très, très très intéressant et très très pertinent et donc tu as mis en place cet outil avec euh, l'aide d'un cabinet ou est-ce que ça a été un outil qui a été construit en, en interne
1: Non, non, pas du tout en interne euh... Mm -hmm. C'est
0: pas un logiciel particulier où...
1: Ah non, c'est une simple feuille Word avec euh, quatre thèmes, l'effet marquant de la semaine, les réussites, les difficultés, euh, l'effet marquant de la semaine d'après. Puis hein, voilà, on s'est euh, euh, lancé euh, au début, on a affiné au fur et à mesure la manière de, de le rédiger et puis j'ai la chance d'avoir hein, dans l'équipe euh, Bernard qui, qui rédige une main de maître et qui, qui a été mon euh, mon aide précieuse pour mettre en place et, et faire vivre cet outil. Tu, tu n'as
0: pas donc fait euh... un recrutement spécifiquement
1: tu Non, as... non. Euh, Bernard était dans l'équipe. Ensuite, J'ai bien vu qu'il était très motivé sur le sujet et donc euh, euh, on en est à notre numéro euh, 132. Et est-ce que ça fait toujours autant râler alors, le Flash Report est devenu euh, la marque de fabrique de notre fonctionnement d'équipe, donc euh, ça ne fait pas râler le Flash Report en lui-même. Ce qui fait râler, c'est la deadline, Donc, euh, parce que bah, comme tout Flash Report, euh, il faut que ça soit en temps et en heure. Donc, euh, je dois euh, régulièrement, malheureusement, rappeler euh, les échéances euh, et râler, moi aussi, quand les, quand les Flash ne sont pas livrés dans les délais. Donc voilà, ça nous vaut quelques échanges parfois pour arriver à caden cadencer, garder le, le rythme. Tu
0: as pris aussi des engagements à l'égard de tes élus.
1: Et il faut savoir que je fais mon propre flash, que je communique aussi et qui est... Euh, je m'astreins aussi à cet exercice euh, et qui est intégré euh, dans, dans la feuille globale. Donc euh, Moi aussi, des fois, je râle parce que je n'ai pas le temps et que c'est vendredi soir et que zut, j'irai bien au en week-end, mais qu'il faut le faire. <rire> Mais l'exemplarité,
0: quand on est DG, je pense que c'est indispensable.
1: Je, je crois beaucoup à la vertu de l'exemplarité. Après, euh, elle a ses limites parfois. Hum, en tout cas, je, je, je m'y astreins. Ce c'est exigeant, <rire> euh, mais je pense que c'est important pour les équipes de, de, de comprendre que si on leur demande quelque chose, tout le monde, tout le monde joue au jeu quoi, à tous les niveaux de l'organisation.
0: Quand tu dis ça a ses limites,
1: c'est-à-dire parce que malgré tout, les fonctions de DG ont des niveaux de contraintes, je pense, à force de le vivre, euh, qui sont particulièrement fortes euh, et que du coup, euh, euh, on voilà, euh, peut être en difficulté pour assumer euh, finalement des choses euh, et qu'il faut faire preuve, euh, je pense, d'une grande souplesse. Hein. J'ai eu le sujet là euh, avec le sujet des bureaux, puisque nous passons en flex office, et donc, à titre d'exemplarité, eh je n'ai plus de bureau non plus. Bon, alors je dois avouer que, euh, évidemment, ce n'est pas simple tous les jours euh, de se dire, euh, compte tenu de nos agendas, euh, de, 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 du gré de confidentialité des informations euh, qu'on véhicule, etc., euh, euh, c'est une contrainte euh, qui est, je pense, plus forte que pour euh, le collaborateur euh, euh, qui n'est pas forcément confronté au, au même niveau euh, de confidentialité ou de succession de rendez-vous dans la journée.
0: D'ailleurs, quand on est DG, c'est à peu près ça.
1: <rire> Je ne sais pas à quoi ressemble
0: une journée type chez toi, mais ben voilà, tiens, c'est une question. À quoi ressemble <rire> une journée
1: type chez toi euh, Beaucoup de réunions. <rire> beaucoup de réunions. J'essaye de garder quand même euh, des moments euh, sans réunion. <rire> euh, mais euh, effectivement, euh, c'est quand même euh, difficile. Donc, euh, le temps pour soi est quand même extrêmement euh, limité et compté. Ouais.
0: Alors, par exemple, justement, comment tu fais concrètement pour euh, réussir à, à être efficace dans ton travail, pour gagner du temps, pour euh, t'organiser, euh, euh, on va dire, au mieux Est-ce que tu as des trucs et des astuces à partager avec nous
1: Alors, on a mis en place, il euh, euh, y a quelques Temps déjà, comme un accord avec l'ensemble des directeurs, une charte qu'on a appelée « Travailler autrement », que j'essaye aussi de, de respecter, et, euh, et qui comprend notamment l'idée d'un lundi matin sans réunion. Alors, euh, je ne peux pas dire que tous mes lundis matins sont sans réunion, ce serait mentir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des urgences, et donc je finis, il y a toujours anime mon assistante, qui me dit « Non, mais ton lundi matin, tu pourrais peut-être… Euh » Voilà, donc il a fini souvent quand même à avoir une petite réunion en fin de matinée. Mais ceci étant dit, j'ai au moins 2-3 heures le lundi matin de sanctuariser pour organiser ma semaine. Donc c'est quelque chose de précieux pour pouvoir se remémorer les échéances, optimiser l'agenda réduire des durées de rendez-vous, me remettre en tête ce que je suis censé livrer, etc., réfléchir un peu. <rire> Donc ça, c'est quelque chose pour moi que je, je pense être très très bénéfique. Et souvent, j'essaye aussi le vendredi soir, à partir de 17h, de ne 17 pas mettre de, de, de réunion pour pouvoir aussi finir la semaine, les, les mails, etc., que j'ai pas pu faire à un autre moment de manière plus confortable. Ça, c'est un premier point. Je travaille beaucoup, évidemment, avec mon assistante. Elle m'aide énormément. Euh, j'ai vraiment donné des consignes précises sur les durées de rendez-vous. Donc je, je négocie très régulièrement euh, à la baisse des durées pour euh, que j'ai des temps de respiration entre, entre plusieurs rendez-vous. Euh, je prends beaucoup de notes. Je, je rédige pas mal de, de choses moi-même pour garder aussi euh, la mémoire... Euh, de ce que je dois faire et de ce que nous avons décidé. On a pris aussi le parti de, de, de faire euh, beaucoup moins de support euh, qu'on ne le faisait auparavant. Tu parles de quoi bah, le, le fameux PowerPoint de 50 pages que personne ne lit euh, donc dans la charte que nous avons mise en place. On s'est fixé un objectif pour les présentations, par exemple, d'être sur... Euh, 4-5 euh, slides maximum avec des annexes. Donc, ce qui fait qu'aussi les documents que je reçois et que, euh, que, 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 évidemment, qui sont la base de mes prises de décision, progressivement j'arrive à, à faire en sorte qu'ils soient plus synthétiques, mieux organisés, euh, que les réunions euh, évidemment soient préparées avec un ordre du jour, euh, timé euh, avec des mini synthèses systématiques de, des conclusions de manière à ce que le travail soit le plus efficace possible.
0: Tu as des outils, par exemple, de, de suivi de réunions pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont bien suivies des, des faits
1: bah, On a des relevés de décision hein, systématiques. Euh, donc moi, je privilégie les relevés de décision au compte-rendu euh, parce qu'effectivement... Euh, on fait peu de compte-rendu, par exemple, de, de, nos, de nos réunions, l'équivalent du COMEX. Euh, ce n'est pas un compte-rendu, c'est vraiment un relevé de décision. Euh, par contre, on, à chaque réunion, on reprend ce relevé de décision, on vérifie qu'on est toujours conforme et on, on négocie vraiment euh, les, les, les timings, les, les intitulés des actions à faire, etc. Ça, c'est bon, voilà, une pratique courante. Après, moi, j'utilise beaucoup OneNote, je prends beaucoup de notes avec des dossiers, etc., ce qui me permet d'avoir les historiques euh, de ce qui s'est dit euh, euh, dans les réunions et de, de suivre euh, ce qui se passe. Tu voilà, n'as pas
0: spécifiques de reti spécifique, de, justement, par exemple, pour faire des relevés de, de décisions ou pour faire du suivi de projet
1: On est pas mal sur Teams euh, avec euh, des pas dossiers pas partagés. Des, des, Alors des ça aussi, ça c'est quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup... Euh, Vrai. <rire> Parce que ce n'était pas la pratique de faire des, des dossiers partagés. Et donc, on passait des heures à essayer de retrouver euh, les documents, les machins. Donc, on a fait en sorte d'avoir euh, des dossiers par thématique, que des documents clés euh, soient euh, stockés à des endroits bien précis. On a mis en place aussi euh, des outils... Euh, D'archivage de, des, des contrats, etc. Enfin voilà, des choses qui permettent de faciliter la vie pour retrouver des documents et des informations.
0: La vie de DG, c'est ça. C'est à la fois avoir une vision, avoir de la hauteur par rapport aux événements du quotidien, donner du sens et donner envie aux collaborateurs de nous suivre et d'œuvrer dans le même sens que nous. Et puis c'est aussi organiser de manière très pratico-pratique, de manière très concrète, pour que tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut, puisse se traduire dans la réalité. Et investir sur le quotidien des équipes, ça fait aussi partie du job de DG. Je vous dis à tout de suite pour le troisième épisode avec Martine Carlu, où nous allons évoquer l'enjeu principal pour Intérial demain, l'évolution de la protection sociale, des agents publics. Je vous dis à tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée